0: Hallo, das ist äh, der Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Mein Name ist Thomas Koschwitz und ihr hört die Sendung oder könnt sie hören äh, bei zwei verschiedenen Radiostationen. Einmal bei Radio Nordseewelle und zum anderen auch bei Hitradio Antenne 1, immer am Wochenende. Aber eben auch in diesem Podcast. Jeder einzelne Gast, der bei uns vorkommt, kriegt einen eigenen Podcast. So auch Rüdiger von Fritsch. Der ist mittlerweile Partner des geostrategischen Beratungsunternehmens Berlin Global Advisors und war lange Zeit unser deutscher Botschafter in Moskau. Kennt also die Gedankengänge der Menschen dort. Und wir wollen sprechen und haben gesprochen in diesem Podcast darüber, wie das Verhältnis zwischen Ost und West wieder etwas entspannter werden könnte. Inzwischen ist es so, dass auf der einen Seite die USA zusammen mit der NATO für die Russen offenbar eine Bedrohung darstellen, obwohl das nicht so gedacht ist. Auf der anderen Seite natürlich muss man zugeben, dass die NATO inzwischen Bündnispartner geworden ist im Baltikum und auch von der Ukraine. Das fürchtet offenbar Wladimir Putin. Und inzwischen kann man sehen, wie sehr er das fürchtet, indem er nämlich hat Soldaten auf Rücken und anrücken lassen an der Grenze von Russland zur Ukraine. Die Bedrohung, dass dort ein Krieg ausbrechen könnte, ist also groß. Aus diesem Grund haben die Vize-Außenminister der USA und der Sowjetunion sich getroffen in Genf und haben versucht, die Wogen zu glätten. Ist das gelungen? Kann das überhaupt gelingen? Das sind Fragen, die ich Rüdiger von Fritsch stellen werde in diesem Podcast. Ein, ich glaube, interessantes und ja, erhellendes Gespräch. Viel Spaß dabei.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Koschwitz zum Wochenende, jetzt mit einem sehr spannenden Mann, ehemaliger Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch. Schönen guten Tag. Guten Tag, Herr Koschwitz. Wir müssen uns auf zwei Städte der vergangenen Woche konzentrieren. Das eine, der eine Ort, die eine Stadt ist Genf und die andere ist Brüssel. Und ähm, in der einen Stadt äh, hat äh, das Gespräch stattgefunden, nämlich in Genf zwischen zwei Vizeaußenministern, USA und Russland. In der anderen Stadt der sogenannte NATO-Russland-Rat. Aber zunächst mal zu den Gesprächen mit den beiden Vizeaußenministern äh, zwischen Russland und den USA. Da war ja die Spannung sehr groß. Ist die Spannung nach diesen Gesprächen etwas weniger
1: groß? Das dürfte man in der Tat annehmen. Wir müssen ja sehen, in welch enorm schwierigen internationalen Umfeld diese Gespräche stattfinden. Russland hat in einem ersten Schritt eine enorme militärische Drohkulisse gegen die Ukraine aufgebaut und dann in einem zweiten Schritt demonstriert, dass das quasi nur ein Vehikel ist, um ultimative Forderungen auf den Tisch zu legen, die auf eine Änderung der europäischen Friedensordnung zielen. Von diesem Hintergrund ist die Tatsache, dass diese Gespräche stattgefunden haben und dass man sehr deutlich seine Position in sehr langen Gesprächen ausgetauscht hat, zunächst einmal sehr positiv zu bewerten. Es ist nicht davon auszugehen, dass unmittelbar daraus äh, sich Ergebnisse. Ergeben würden.
0: Oder tiefe Freundschaften geradezu entstehen würden. Aber nochmal zurück zu dem, was sich da abgespielt hat. Wladimir Putin steckt ja dahinter, auch wenn er jetzt bei diesen Verhandlungen konkret selber nicht da war, aber er hat zumindest mal mit Präsident Biden und von den USA telefonisch Kontakt aufgenommen. War es Putins Ziel, nur
1: in Anführungsstrichen endlich wieder auf Augenhöhe mit den USA verhandeln zu können? Das ist ein Teilaspekt des Ganzen, das ist sicher richtig, aber im Großen geht es noch einmal ihm darum, die europäische Friedensordnung zu ändern, einseitig zu Russlands Vorteil. Das ist ja die Schwierigkeit der russischen Position, dass sie nur ultimative Forderungen auf den Tisch legt, die sehr konkret der NATO etwas abverlangen, aber selber nicht irgendwo andeutet, dass er seinerseits zur Konzession bereit wäre. Das macht die Situation in der Tat schwierig. Und wir müssen sehen, dass sich die Bedrohung, die gegenwärtig von der russischen Führung ausgesprochen wird, ja auch nicht nur gegen die Ukraine richtet. Was bei uns etwas übersehen wird, ist, dass zwischen den Jahren quasi noch nachgeschoben wurde, sehr konkrete Drohung gegen Finnland und Schweden, EU-Mitgliedstaaten, die nicht in der NATO sind, dass auch sie bitte davon absehen sollten, über NATO-Mitgliedschaft nachzudenken, andernfalls hätte das gravierende Konsequenzen. Rüdiger von Fritsch ist weiterhin mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende, ehemals deutscher Botschafter in
0: Russland, in Moskau, jetzt Partner des geostrategischen Beratungsunternehmens Berlin Global Advisors und wir sprechen über die Treffen, die sich in der vergangenen Woche abgespielt haben zwischen den Blöcken, sage ich mal, nämlich den USA einerseits mit NATO und andererseits Russland. Sie haben es schon angesprochen, da gibt es diese roten Linien. Da geht es vor allen Dingen darum, dass sich sozusagen die Osterweiterung von der NATO, aber auch sozusagen den Streitkräften Richtung Russland, das soll unterbrochen werden. Auf der anderen Seite wollen aber die Russen offenbar nicht die Truppen abziehen, die an der Grenze zu der Ukraine stehen. Wie kann da ein Ergebnis
1: irgendwann mal rauskommen? Zunächst vielleicht einmal zu den roten Linien. Das sind Linien, das ist immer wieder wichtig in Erinnerung zu rufen, die wir gemeinsam mit der Sowjetunion und dann mit Russland, die sich auch als Nachfolgestaat der Sowjetunion sieht, verabredet haben. Diese will Russland verändern, gemeinsam verabredete rote Linien. Und ähm, es geht darum, ja nicht nur eine mögliche Ausweitung äh, der NATO, die gar nicht auf der Agenda steht, gegenwärtig zu stoppen, damit ein Recht zu untersagen, das Russland ebenfalls konzidiert hat, dass jeder Staat seinen Weg selbst wählen darf, sondern es geht darüber hinaus beispielsweise auch darum, dass die NATO in ihren östlichen Mitgliedstaaten keinerlei Manöver abhalten darf, Truppen stationieren etc. Das würde beispielsweise die baltischen Staaten völlig bloßlegen. Hm. Während äh, auf der anderen Seite Russland sich das Recht vorbehält, auf seiner Seite durchaus, auf seinem Territorium, Truppen im beliebigen Umfang zu unterhalten. Ein Ausweg daraus ist in der Tat im Moment Schwer vorstellbar. Das darf uns nicht davon abhalten, dennoch darauf hinzuarbeiten, dass es eine Lösung gibt. Und ich glaube, der Weg, der gegenwärtig gewählt wird, ja auch in einem dritten Treffen, das am vergangenen Donnerstag in Brest stattgefunden hat, der NATO-Außen- und Verteidigungsminister, Russland Angebote zu unterbreiten, die die eigenen russischen Interessen bedienen. Und das wird gemacht und ich denke, das ist ein guter erster Weg. Glauben Sie denn, dass die Russen nicht in die Ukraine einmarschieren wollen? Wir dürfen das leider nicht ausschließen, dass diese Bereitschaft auf russischer Seite ähm, äh, besteht, dass man wirklich bereit ist, auf Bruch zu spielen. Es sind auch darunter allerdings russische Schritte vorstellbar, die die Situation auch noch einmal verändern würden. Beispielsweise eine Anerkennung dieser beiden ähm, von der ukraine sich losgelösten Territorien im Donbass als eigenständige Staaten. Das würde auch eine neue Situation schaffen, die uns ebenfalls vor große Herausforderungen stellen würde. Aber noch einmal, wir können nicht ausschließen, dass Russland bereit ist, in der Tat aggressiv zu handeln. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir dem etwas entgegensetzen, was wirklich auch Russland zu denken geben muss. Und das ist die Entschlossenheit und Geschlossenheit des Westens zu sagen, wir werden in einer Art und Weise nicht gewaltsam, nicht militärisch, aber dennoch reagieren, die eure eigenen Interessen in Russland zu Hause so beschädigen könnten, dass ihr euch die Frage stellen müsst, könnt ihr damit weiter eure Machtbasis aufrechterhalten. Sie sagen das Wort wir, ähm, aber die Europäer sind im Moment außen vor, richtig? Also das ist nicht der Fall. Wir müssen sehen, dass ähm, bei den Besprechungen am vergangenen Mittwoch im NATO-Russland-Rat 30 NATO-Mitgliedstaaten am Tisch gesessen haben, von denen 28 Europäer sind. Die Abstimmung mit den USA ist enorm eng. Wenn die Situation es gegenwärtig verlangt, dass Russland und die USA auch bilateral diese Gespräche führen, die sie geführt haben, geschieht auch das ja in enger Abstimmung zwischen Europäern und Amerikanern und die Amerikaner werden nicht müde zu unterstreichen, dass sie nichts über die Köpfe der Europäer hinweg verhandeln, dass sie nichts zulasten Dritter verhandeln, sondern wir hier in einem engen Schulterschluss beieinander stehen weiter.
0: Rüdiger von Fritsch ist mein Gast bei Korspitz zum Wochenende. Wir sprechen über die Situation, die inzwischen herrscht zwischen den USA und Russland und der NATO und Russland und den verschiedenen Forderungen, die von beiden Seiten erhoben werden und die die Sache so schwierig machen. Reden wir kurz von der Ukraine, die ja, zumindest hat es der Botschafter, so formuliert in einem Tweet, die Deutschen zum Beispiel auffordern, ihnen doch Waffen zu schicken. Also Deutschland hätte eine ähnliche Aufsichtspflicht und eine, ja, eine ähnliche Zuneigung zur Ukraine zu entwickeln, wie gegenüber Israel
1: beispielsweise. Diese Forderung ist doch unrealistisch, oder nicht? Also der ukrainische Botschafter appelliert hier an die historische Verantwortung Deutschlands, die wir in der Tat haben. Aber welcher Art ist sie? Es ist die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass es in Europa nicht mehr zu Krieg kommt. Und dazu hat Deutschland auch zugunsten der Ukraine in den vergangenen Jahren unendlich viel unternommen. Ich rufe nur in Erinnerung, dass Deutschland und Frankreich dafür gesorgt haben, dass eine Ausweitung des Konfliktes, dessen Opfer die Ukraine geworden ist, unterbunden werden konnte, dass das schlimmste Töten beendet wurde, dass die Perspektive eröffnet wurde auf einen Friedensweg. Und so müssen wir auch in der jetzigen Situation im Vorfeld darauf hinarbeiten, dass es gar nicht zu einer militärischen Eskalation kommt. Ich glaube nicht, dass eine weitere Ausstattung der ukrainischen Streitkräfte, Ausbildung, Ausrüstung etc. am Ende geeignet sein könnte, entschlossene russische Streitkräfte davon abzuhalten, erfolgreich zu agieren. Dieser Konflikt kann und darf keine militärische Lösung haben. Darauf müssen wir hinarbeiten.
0: Kann man sagen, später mal im Geschichtsbuch, in dieser Woche im Jahr 2022 ist ein Krieg verhindert worden?
1: Lassen Sie uns das hoffen. Lassen Sie uns darauf hinarbeiten. Und ich glaube, diese Gespräche, die sich jetzt eröffnet haben, ähm, bieten die Möglichkeit, dass dem in der Tat zu so sein wird. Sie befördern ja auch eines: Sie befördern einen engen Schulterschluss der Europäer. Denn darauf wird es mit Blick auf die Zukunft ja auch ankommen, dass wir in der Lage sind, nicht nur eng zusammenzustehen, sondern eigenständig zu handeln. Und der Druck. Sich darauf zu verständigen, ist enorm gewachsen und ich bin zuversichtlich, dass die Europäer in der Lage sein werden, innerhalb des transatlantischen Bündnisses, aber gleichzeitig im Hinterkopf mit der offenen Frage, wer wird in zwei Jahren im Weißen Haus sitzen. Wir wissen ja nicht, wie die amerikanische Politik sich in Zukunft entwickeln wird und auch darauf müssen wir vorbereitet sein.
0: Rüdiger von Fritsch ist bei Koschwitz zum Wochenende, ehemaliger Botschafter in Moskau, deswegen er natürlich auch der ganzen, sagen wir mal, seelischen Zustände, die auch in Russland vorherrschen, auch was sozusagen innerhalb des Landes eine Rolle spielt. Ähm Erklären Sie mir, was im Moment möglicherweise im Kopf von Wladimir Putin los ist. Der will natürlich vermeiden, das kann man sozusagen erstmal technisch nachvollziehen, dass er durch irgendeine andere Macht sozusagen oben im Baltikum und unten in der Ukraine eingekesselt wird. Also er will verhindern, dass er da sozusagen militärisch ähm, in eine Zwickmühle gerät. Mag man nachvollziehen können. Aber was bedeutet es für ihn? Will er die Zeit zurückdrehen, dass er zum Beispiel auch Kasachstan hilft, dass er also sozusagen immer versucht, ehemalige Sowjetrepubliken wieder umzusetzen? um
1: sich herumzuscharen. Zunächst mal zu der Bedrohungsperzeption aus Russland, wie Sie sie skizziert haben. Wir mögen diese Wahrnehmung, die Sie richtig dargestellt haben, so nicht teilen. Niemand bedroht Russland, die NATO ist ja kein angriffslustiges Bündnis, wohingegen russische Truppen im Moment in drei europäischen Staaten stehen, in der Republik Moldau, in der Ukraine, in Georgien, aber Perzeption ist Realität, damit müssen wir umgehen. Und wir müssen uns klar machen, dass die Analyse in Moskau sehr stark geprägt ist von geheimdienstlichem Denken, denn die Führung ist stark geheimdienstlich geprägt, mhm. das stark in Verschwörungen ähm, neigt zu denken und zu analysieren. Und ein Punkt scheint mir in diesem Zusammenhang sehr wichtig, dass Russland... Irritierende Signale glaubte wahrnehmen zu können aus der Ukraine, durch nicht immer ganz klare Äußerungen mancher Vertreter der ukrainischen Führung, durch klar formulierte Ziele des ukrainischen Präsidenten, die Situation auf friedlichem Wege zu lösen, aber einem gewissen Unvermögen, das tatsächlich umzusetzen durch Unterstützung der Ukraine aus NATO-Staaten, im Übrigen interessanterweise beispielsweise aus der Türkei, einem ja eigentlich engen Freund Russlands, die mhm. Drohnen geschickt haben an die ukrainischen Streitkräfte und dass deswegen diese Irritation entsteht. Und daraufhin glaubt man in der Tat, wie Sie gesagt haben, eine Rolle rückwärts quasi ins 19. Jahrhundert vornehmen zu müssen, mit Großmächten, die ihre Einflusssphären definieren, die eine Pufferzone um sich legen und dazu gehört sicherlich, auch das Bestreben der russischen Führung, soweit es geht, im früheren Einflussbereich wieder an ähm, Macht zu gewinnen und dort mitbestimmen zu können. Ich glaube allerdings, dass die Situation in Kasachstan etwas anders ist, aber darüber können wir gerne auch sprechen. Wie ist da die Situation? Ich denke, dass die Entwicklung in Kasachstan für die russische Führung äußerst ungelegen gekommen ist. Denn was in Kasachstan passiert ist, ist ja quasi ein Wetterleuchten, so wie in Weißrussland. Es gelingt einer autoritären Führung nicht, das eigene Land erfolgreich in die Zukunft zu führen, anders als durch Repression und gegebenenfalls, es hat Geldausgabe, Herr Lukaschenko hat das nicht, das ist ziemlich teuer für Russland. Mhm. Und daraufhin hat eines Tages aus scheinbar nichtigem Anlass, das folgt die Nase voll und geht auf die Straße. Das ist eine Entwicklung, die man ausdrücklich in Russland so fürchtet. Man glaubt immer, das sei von außen irgendwie angezettelt und losgetreten. Als hätten beispielsweise die USA irgendein Interesse, im hinteren Zentralasien eine gewaltsame Entwicklung loszulösen, von der man nicht weiß, wie sie ausgeht. Aber es zeigt, dass dieses Unvermögen autoritärer Führungen aufgrund des Fehlens demokratischer Herausforderungen des Wandels, ihr Land in die Zukunft zu nehmen, etwas ist, was Russland sehr fürchten muss. Und in Kasachstan hat man ausdrücklich gehofft, nicht eingreifen zu müssen. Das war sehr deutlich. Und dann hat man temporär der Bitte des kasachischen Präsidenten entsprochen und dort eingegriffen. Gleichzeitig passiert in Kasachstan aber möglicherweise auch etwas anderes, nämlich der schwierige Übergang zweier autoritärer Führer. Der alte Herr, Präsident Nazarbayev, der vor zwei Jahren an den jetzigen Präsidenten Tokayev abgegeben hat, konnte offensichtlich nicht loslassen. Es gibt sehr deutliche Anzeichen, dass manche der Proteste zumindest zusätzlich befördert wurden durch Schlägertrupps von Verwandten aus seinem Umfeld. Und hier hat der kasachische Präsident, der jetzige, Tokayev, möglicherweise auch die Chance ergriffen, sich des alten Herrn, salopp gesagt, zu entledigen. Er hat ihn abgesetzt als Vorsitzender des Sicherheitsrates, er hat den dem alten Präsidenten ergebenen Chef des Geheimdienstes entlassen und andere Eingriffe vorgenommen, sodass er möglicherweise jetzt in der Lage ist, die Reformversprechen einzulösen, die er ursprünglich mal gemacht hat. Es wäre ja ein, ein guter Weg, so schrecklich die Ereignisse jetzt gewesen sind, wenn Kasachstan wirklich in eine erfolgreiche Zukunft gebracht würde. Das muss der Präsident jetzt unter Beweis stellen, dass er dazu in der Lage ist. Klug.
0: Das sagt der ehemalige Botschafter und Buchautor übrigens, der spannend genau über diese Dinge, die wir jetzt gerade gesprochen haben, auch geschrieben hat, Rüdiger von Fritsch. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Lieber
1: Herr Koschwitz sehr gerne. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.